0: Dios les bendiga. Es un placer poder saludarles en esta mañana, en el nombre del Señor. Un agrado poder compartir también y una tremenda responsabilidad que el Señor me ha dado en esta mañana. Eh, una vez lo dije y lo digo siempre en realidad, cuando uno sube al púlpito, eh, este es un lugar de una importancia que a lo mejor no todos eh, pueden entenderlo de la misma manera, pero es muy especial estar aquí y sobre todo cuando tenemos que hablar de la palabra del Señor. Tremenda responsabilidad para no cambiar el, 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 lo que dice el Señor, para no tergiversar, para no cometer una herejía frente al resto de las personas. Así es que con gran responsabilidad, con mucho gozo, con, es un privilegio para mí compartir con ustedes la palabra del Señor en un tema que a lo mejor no se habla mucho. ¿eh? Eh, puede ser porque a veces no nos gusta o a la mayoría de las personas no les gusta, no les agrada. Sin embargo, tiene una tremenda importancia para nuestras vidas. Eh, no quiero olvidarme de los hermanos que están a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga mucho. Y les invito, pues, a que los días domingo dejemos este espacio para estar en la casa del Señor, para compartir todos juntos, porque este es el día del Señor. Es el día que alabamos, que adoramos, que honramos, reconocemos y glorificamos el nombre que es sobre todo nombre. Amamos a Dios por sobre todas las cosas y a Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros. Y a través de su Santo Espíritu nosotros recibimos y recogemos lo que el Señor quiere entregarnos en este día de descanso de los trabajos agotadores, de los hermanos que lo hacen y de todos nosotros en realidad. Porque los que no trabajamos en el ámbito secular trabajamos en la casa, ¿verdad? Las hermanas que son dueñas de casa como yo, eh, es harto el trabajo que conlleva eso. Sin embargo, este es el domingo, el día del Señor, para gozarnos y disfrutar de su compañía. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el servicio. Y si ya se metieron un poco, ¿no es cierto?, en esta reunión, en este culto, olvídense lo que está lejos, los que están lejos y todos los que están ahí, concéntrese en lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Hemos cantado alabanzas de adoración al Señor, pero que tienen mucha... Eh, eh, que tiene mucha fuerza cuando hablamos de servicio, de entregar nuestra vida para honrarle al Señor. En la última revista semestral, nuestro pastor dijo que la Iglesia trabaja en base a cuatro pilares fundamentales y nos dijo que había uno de evangelismo, que también lo hemos tocado durante el año que pasó, ¿no es cierto? Discipulado, que se trabaja en el área de la de las clases que se hacen todo el año oración que es súper importante nada de lo que hagamos tiene sentido si no estamos conectados a través de la oración con nuestro Dios y por último servicio porque todo lo que está hacia arriba de los pilares de esta iglesia nos debiera conducir a servir a Dios de la manera que Él quiere que le, que le sirvamos en la forma que Él quiere que le sirvamos y de la manera que Él quiera ser, que, que le sirvamos, ¿verdad? Años atrás, eh, junto con mi esposo, fuimos pastores tantos años, tenemos un colega que lleva en otra iglesia, que ya lleva 45 años funcionando como, como pastor de, de, de una iglesia. Yo creo que nosotros si no llevamos un poco más, dejamos de ser pastores a los 40 años de servicio en la Alianza, pero es algo que uno lleva en, en el corazón, en el alma. No voy a hablar mucho porque voy a llegar. Entonces le pusimos a un, a un año de trabajo con las mujeres. Me tocó trabajar muchas veces como Presidenta Nacional de las Mujeres de la Alianza Chilena. Y un tema que tocamos un año entero decía, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Y ese lo usamos durante todo el año. Mire qué interesante, ¿no es cierto? Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Eso hay que tomarlo en cuenta. Especialmente, queridos hermanos, cuando somos hijos del Señor. El Señor no tiene hijos ociosos. Todos nosotros tenemos que hacer algo. Todos nosotros podemos hacer algo. Antes de continuar, vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú nos permites estar en tu casa. Gracias porque podemos alabar y adorar tu nombre, reconocer lo que tú eres, oh Dios. Sin ti nuestra vida no tiene ningún sentido. Sin tu bendición, sin tu ayuda, sin la gracia del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso te alabamos y te bendecimos, te reconocemos. Y queremos, Señor, que tu palabra, que va a ser expuesta en esta mañana, tenga el anhelo del corazón de mis amados hermanos, no solamente de oír, sino de ponerla en práctica. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiarme y pueda conducirnos a todos nosotros los que estamos aquí para oír tu voz a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. También hemos leído... <coughs> una lectura que, si bien es cierto, es un poco larga, ¿no es cierto?, porque en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45, sin embargo, en ella encontramos como una, una de las tantas eh, lecturas que nosotros podríamos tener de base para saber lo que es realmente servir. Y hace muchos años atrás, no le voy a decir cuánto, porque dice que uno no tiene que decir cuántos años tiene, ¿no es cierto?, yo recuerdo que en mi escuela dominical, debo haber tenido unos cinco años, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Y créanme que todos los que son nacidos en un hogar cristiano, levanten la mano aquí los que crecieron en un hogar cristiano. Y no son muchos, ¿eh? No son muchos. Pero denle gloria a Dios por eso. Tenemos un tremendo bagaje, una tremenda... Eh, gracias de Dios que nos haya escogido. Bueno, nos escogió de antes de nacer, pero él a mí me escogió para muchas cosas. Y yo aprendí un coro que tiene que ver con servicio. No sé si alguno de los que ya dijeron que eran de cuna cristiana, alguna vez lo cantaron, que decía, Dorcas usaba aguja, porque Dorcas era una modista. Una onda usó David, María, su caro ungüento. ¿Se acuerdan de María cuando ungió los pies de Jesús? Aarón, su vara fiel. Sansón, una quejada. Una cuerda, Raab. Pero terminaba la canción diciendo: Todos lo usaron para la gloria del Señor. Esa es la clave. Como sea, lo que tenga y donde esté, debe usar su vida para la gloria del Señor. Y nosotros nos encontramos aquí con un pasaje bien especial, en realidad, con una petición muy especial, ¿no? No sé si eh, cuando la leemos nos acordamos de esto. Aunque yo solamente voy a tomar un solo, un par de versículos que son eh, clave, digamos, aquí. Pero esto, leerlo completo significa tener una idea general de lo que es esto, ¿no es cierto?, y esto tiene que ver con petición, con pedir. Y pedir, según el diccionario, dice reclamar algo. Reclamar algo. Eso es pedir. Y eso lo vemos desde que somos muy chiquititos, desde que nacemos. Cuando somos bebés, lloramos pidiendo alimento, ¿no es cierto? Y ahí para arriba seguimos pidiendo. Y a veces tenemos 40, 50, 70 y 80 años y todavía estamos pidiendo. Así que pedir es reclamar algo. ¿Y qué podríamos decir de esto? ¿O qué problema podríamos tener? Ninguno, dependiendo cuál sea esa petición. Aquí, por ejemplo, en este pasaje nos encontramos con una petición muy especial. Y no se trataba de cualquier cosa, ¿no es cierto? Estos apóstoles están pidiendo nada menos que sentarse a gobernar el mundo al lado de Jesús. Y no era nada tan terrible, en realidad, después de todo, ellos habían estado más de tres años al lado de Jesús. Era como reclamar sus derechos, ¿no es cierto? Lo habían acompañado, lo habían visto, oído y todo cuanto Jesús hacía. Así que podríamos pensar incluso que esto era lo menos que podríamos pedirle al Señor en un caso así. Aunque yo no sé si usted y yo haríamos lo mismo porque ya considero que fue un enorme privilegio, y aunque ellos yo creo que no, no tomaron la, eh, no se dieron cuenta de la tremenda eh, y maravillosa gracia de Dios que ellos hayan estado al lado de Jesús, del Salvador del mundo. Me llama la atención muchas cosas de los apóstoles, y empezamos a compararnos con ellos, ¿no es cierto?, no somos diferentes de ellos. Porque estando ahí mismo, viendo las maravillas del Señor, cómo no querer estar al lado de Él toda la eternidad, pero con algo importante que hacer, pues. <risas> Esa era la cosa, ¿no? Lo habían acompañado toda su vida. Pero Jesús siempre tuvo una respuesta con tanta sabiduría para estos apóstoles que le piden esto tan complicado en el capítulo 10 y en los versos 43 al 45, que voy a repetir, y gracias al Señor por mis queridos hermanos allí, que van a estar poniendo los pasajes ahí. Dice, pero no será así entre vosotros. Mire, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será qué, vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta, entonces, la cuestión que nos va a ocupar en esta mañana, queridos hermanos. Jesús les presenta a sus apóstoles y a nosotros un desafío de servicio. Es un desafío. Resalta mucho esto en el versículo 45. Y quiero decir que esto es una auténtica condición de siervo. Aunque cuando nosotros pensamos como seres humanos que somos, que esta palabra algunas veces nos hace pensar una cosa muy distinta de lo que vamos a conversar luego. Por ejemplo, nosotros pensamos que siervo es una persona que debe hacer todo lo que otra le manda. O también podemos pensar que es una persona que va de un lugar a otro buscando en qué trabajar. Si nosotros leemos la Biblia Encontramos tremendos personajes Y hombres Muy ricos y poderosos Y todos ellos tenían Una enorme cantidad de siervos Si ustedes han leído su Biblia Se acordarán de eso, ¿verdad? Recuerde que la Biblia No solo es el Nuevo Testamento es De Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21 Eso es toda la Biblia De tapa a tapa diría alguien, ¿no? Así es que a veces incluso este vocablo se confunde con esclavo. Y entonces sí que ninguno de nosotros quiere serlo. pues, ¿Mm? Menos en este tiempo, mis queridos hermanos, menos en este tiempo que se habla tanto de libertad y de derechos humanos. Oye, que se ha puesto importante uno, ¿eh? Tiene derechos, pero para todo. Pero los deberes son los que faltan, ¿eh? Esos deberían estar primero. Yo tengo derechos y mis deberes están hechos. ¿Verdad? Ya. Yeah. Esa es la cosa, ¿no? Derechos humanos, libertad. Queremos tener libertad. Yo diría que más que libertad, quisiéramos tener libertad. Nos volvemos libertinos, más que nada. ¿Mm? El libertinaje. Sin embargo, Jesús nos dice en su palabra que Él vino para servir y dar. No para ser servido. No vino Jesús para apoderarse del puesto más elevado o destacado. Si él hubiese querido, lo habría hecho. Pero esa no era su misión. A Jesús le contrariaba todo lo que fuese de ese sentir. Porque él no vino para ser estrella o ídolo. Él vino para servir. Y si Jesús vino para servir, Dios espera que nosotros hagamos lo mismo, mis queridos hermanos. Para nadie es oculto que vivimos en un mundo que se ha convertido en una gran institución impersonal y ocupado. Estamos alejados los unos de los otros. Y aunque muchas veces estemos en grupo como aquí, pero nos sentimos solos. Si nos empujan, nos juntamos, pero no nos comprometemos. Antiguamente, los vecinos, los que son antiguos como yo, deben acordarse. Antiguamente, los vecinos se hablaban a través de los sitios. El cerco era hasta por aquí, más o menos. Y la vecina llamaba a la otra vecina y conversaban. podían media hora conversar y todos sabíamos de aquí. Teníamos un portoncito si queríamos ir para el otro lado y salíamos a jugar con los hijos de las vecinas y andábamos por todos lados. Era todo distinto. Era todo distinto. Estamos alejados. Mientras más alto el cerco ahora, mientras más cerrado esté, parecen fortalezas del siglo XV, XVI, las casas. Mientras más arriba el cerco que no se vea nada. Y encima le ponemos un alambre de púa o cualquier cosa para que nadie entre. Y ahí estamos enclaustrados. Estamos alejados unos de otros. Por eso, queridos hermanos, es tan importante, cierto que fuimos muy prudentes por, con la pandemia y los cultos se hicieron vía online y los veíamos cómodamente en la casa y todo lo demás. Pero cuando estamos aquí y nos encontramos, usted ni se imagina cuánto poder tiene un abrazo suyo para mí. O cuánto puedo hacer yo por dar un abrazo a mi hermana. O qué maravilloso es cuando usted dice, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veo, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? Sabes que cuando usted logra eso, hay una unión, una comunión más efectiva. Nos amamos unos a otros, queremos saber algo. Cuando tenemos nuestras familias de sangre y, y no las vemos por mucho tiempo, ahora, gracias a Dios, tenemos el teléfono y podemos hablar, pero recuerdo que antes era muy triste porque si no recibía un telegrama de que se había muerto su abuelito, su abuelita no sabía nada. Pues, Ahora tenemos por lo menos eso, pero nos hace falta la comunicación. Usted quiere saber de su hermano carnal, de su hermana, de sus sobrinos, de los nietos donde están. Se van los hijos lejos de Chile, ¿no es cierto? Yo no quisiera verlos todos los días. Gracias a Dios por el teléfono que podemos vernos. Eh, en una videollamada, pero queremos eso, queremos, anhelamos eso. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón cuando estamos en la casa del Señor: saber uno del otro y no para, disculpe la palabra que voy a decir tan chilena, no para copuchar, sino para, para saber qué es lo que le pasa. Queremos saber, le quiero contar a mi hermana, ¿no es cierto? Los vecinos se hablaban a través de los, de los cercos. Pero ¿qué ha pasado? La acumulación de bienes materiales han reemplazado la participación y preocupación por los demás. La motivación para ayudar, animar y servir a nuestros semejantes está acabándose. Las personas hoy día observan como alguien le quita la vida a otro y no hacen nada para defenderlo por temor a las represalias. Y vaya que hoy día ya no hay ningún momento del día que usted prenda noticias si no salga que alguien le disparó a otro, porque se le ocurrió porque no le gustaron el color de los ojos, le dispara, porque pensó que podía ser tal y le dispara, o con un cuchillo. Estos días escuché una noticia de unas niñas que estaban por ahí en un restaurante y se enojaron, se pusieron a pelear y una no encontró nada, lindo que sacaron un cuchillo de entre medio de la ropa y apuñaló a dos y nadie se mete, nadie se mete. Como les digo yo, crecí en un hogar cristiano, con padres muy comprometidos en la obra. Y una vez, vivíamos en Valdivia, mi madre tocaba la acordeón a botones, y antiguamente se hacían programas radiales, pues. Y la Alianza, que en esos años estaba ahí en, en Boshev, un templo que se cayó para el terremoto en los 60, eh, Hacía un programa radial en una radio en Valdivia y mi madre con su acordeón a botones y con nosotras, tres hijas que éramos partidas para la radio porque había que hacer el programa radial, había el pastor, el pastor y estaban y de vuelta teníamos que caminar cuatro kilómetros desde la radio a la casa y un día veníamos por la noche, casi a las 12 de la noche, caminando mi madre con su acordeón y nosotras tres a las hijas y de pronto escuchamos en un callejón a alguien que gritaba muy débilmente ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! Y mi madre deja su acordeón en el suelo y parte por el pasaje corriendo mi hermana mayor le decía ¡Mamita, por favor, no te, métate, no te metas, tú! ¡No te metas tú! Y fue y reprendió a los muchachos que estaban pegándole a un hombre de edad en el suelo y robándolo, que se iba. Mire, no sé qué les dijo, pero los reprendió que los muchachos salieron arrancando, se fueron... Y nosotros estamos asustadas. No sé si seríamos capaces de hacer lo mismo ahora. Estamos tan mal como sociedad en este mundo, tan malo. El enemigo está con todas sus sordas sueltas. Nuestra lucha, dice Efesios, no es contra sangre y carne. Son multitudes, potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes si los empezamos a contar no nos dan los números hermano con esos que se apoderan de quienes no son hijos del Señor trabajan y trabajan y nosotros a veces estamos aquí muy bien gracias y no hacemos nada por cambiar eso por lo menos debemos orar todos los días, especialmente por nuestro país, hermano. Oremos por nuestro Chile, que el Señor saque estas hordas del enemigo de aquí. Y nosotros podamos dar testimonio de que podemos hacer las cosas en forma distinta. El Señor quiere que sirvamos. Por eso, hoy día no se atreve la gente a meterse. Se roban los autos, se golpean, se insultan. Y usted tiene que quedarse... No puede defenderse. En estos días confusos se han perdido los valores más fundamentales, como son amar, ayudar y servir. Y sin embargo son los elementos esenciales para una vida feliz. <coughs> Perdón. Cuando usted hace eso, puede tener una vida feliz, se siente tranquilo, porque hizo algo. Romanos 8, 28 y 29 dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos que conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor fue primero. <ríe> en esta declaración dice que el objetivo principal de Dios para nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es esta imagen? Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí no hay equívoco, hermano. Él vino a servir y dar. Y reitero que eso es lo que Dios desea de nosotros también. Dios está empeñado en desarrollar en su pueblo las mismas cualidades de servicio y dádiva que fueron las características relevantes de la vida de Jesús. ¿Cuáles fueron esas cualidades? Mateo 11, 28 y 29. Vuelve a decir la palabra. La palabra de Dios es el ancla de todo lo que digamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted no ha sentido nunca ese descanso después que ha estado tan atribulado y afligido y le ha pedido al Señor, tiene que preocuparse. Porque tenemos que buscarlo. Él es Él el que nos da descanso y ayuda. Para que nosotros podamos hablar, si yo no, 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 no sé lo que Dios puede hacer con mi vida, ¿cómo voy a decirle a otro lo que Dios puede hacer? No me olvido, hay muchas cosas que en mi vida he podido hacer, y entre esas leer libros. Y un libro que dice, Conociendo a Dios, ese libro dice que si yo no vivo alguna situación extrema, si Dios no me permite vivir por eso, no tengo con qué reforzar lo que yo le diga a otro que Dios sí puede. Dios sí puede. Yo fui sanada de un cáncer en la semana que me iban a operar y el doctor no podía entender que yo tenía, qué me iba a hacer si no tenía nada cuando me hizo el último examen y cuando yo le dije quién fue, se rió de mí. Pero no importa, el Señor me sanó el domingo antes que yo fuese operada. Pero Dios tenía un propósito, tenga por seguro eso. Dios tiene propósito con todo lo que nos pasa, hermano. Por eso aquí dice, la palabra decía, ¿no es cierto? Aquí que todo lo que nosotros hacemos es conocido por Dios y lo permite para algo. El Señor no solo me sanó de cáncer, me sanó de una esterilidad después de nacer mi hijo mayor. Me quedé estéril de un parto normal. Pero Dios tenía otro propósito en todo ese intertanto, nueve años, que mi hijo fue solo, el mayor. Dios tenía un propósito. Por eso yo he aprendido que todo tiene un propósito, hermano. Todo tiene un propósito. Yo quedé estéril y tres médicos me dijeron, usted no puede tener más hijos. Por lo menos tienes uno. Pero eso, ¿para qué me sirvió? Cuando mi hijo mayor empezó a tener depresión porque él es muy así como de piel, ¿no? y quería tener hermanitos todos sus amigos tenían y yo no y un día en la noche orando con él le dije, hijo, el Señor a los niños no les niega lo que le pidan pídele al Señor que me sane porque el doctor dice que no puedo pídele al Señor que me sane mi hijo oró dos meses Señor, sana a mi mamita que quiero tener hermanitos y yo quedé esperando su hermana y el otro chico, que ahora es pastor en México, ese llegó de regalo, como me dijo el grande. El Señor me dio la yapita, mamita, cuando vio que yo estaba esperando otro. Pero si yo no hubiese pasado por eso y por tantas otras cosas, no podría decirle a ninguna mujer estéril, tú puedes. Si el Señor puede sanarte, tú puedes. Y lo hemos experimentado. Tú puedes, Dios te puede dar hijos. Si el Señor no me hubiese sanado de cáncer, yo no sabría que Él puede sanar el cáncer cuando Él tiene un propósito en su vida. Dios tenía un propósito. Cuando el Señor me sanó de cáncer, yo tenía 32 años y había sido elegida por primera vez presidenta nacional de las mujeres. Habían un montón de mujeres en la alianza que podían haber sido presidenta nacional con muchos años de trabajo ministerial. Pero el Señor me eligió a mí. Y cuando yo me encontré con ese cáncer, le dije, ¿para qué quisiste que yo saliera si tú podías haberme dejado en el asiento? ¿Cómo lo voy a hacer con cáncer? Tengo que operarme, tengo que ir a la quimioterapia, tengo que renunciar. pues Lamentablemente no puedo seguir. Pero cuando el Señor hizo ese milagro, en una oración por teléfono. Por eso es que ahora usemos el teléfono bien usado, hermano. Porque hasta por teléfono usted puede hacer cosas. Un pastor oró por mí y el Señor me sanó así. Me cayó un fuego de aquí hasta abajo. Y me transpiré de una manera impresionante. Cuando le conté al pastor, me dijo, el Señor la sanó. Yo le dije, pero yo me voy a ir a operar este jueves. Yo quiero que vaya, me dijo, porque necesitamos... Que usted tenga la prueba de su sanidad así. fui po. Y cuando el doctor dijo, ¿y de qué te voy a operar si no tienes nada? ¿Qué te hiciste? Yo no me hice nada. Su jefe, le dije, lo hizo. Y me dijo, ¿cuál jefe? <coughs> <coughs> Disculpe. <coughs> ¿Cuál jefe? Dios. Porque si Dios no quisiera que usted fuese doctor, no sería. Devuélvale todos los exámenes a esta señora, le dijo a la secretaria, porque de qué la voy a operar si no tiene nada. Pero yo me fui no, me fui casi que como, como así, a la casa, ¿no? Flotada. Y no hallaba qué hacer, qué decir. Pero en ese tiempo éramos pastores, me fui al templo y me tiré en el altar. Pues este altar a mí... Eh, me emociona no es cualquier cosa no es cualquier estrado señor quiero que me digas para qué lo hiciste por qué me hiciste pasar por esto por qué para qué no me voy a parar de aquí hasta que no me digas para qué hermanos queridos me quedé un rato esperando de pronto oí una voz que me dijo eso es para que entiendas que lo que vas a hacer no es por tu capacidad no es por por lo que tú eres por lo que tú sabes yo te voy a enseñar tú vas a hacer lo que yo te diga que hagas tú vas a caminar conmigo para que yo te enseñe de administración no sabía nada nada el Señor me enseñó todo lo que sé ahora yo te enseñaré tuve que darle gracias a Dios de nuevo tú tienes un propósito hermano, hermana Dios tiene un propósito con tu vida ese propósito es servirle si no sabes hacerlo el Señor te va a capacitar porque hizo eso conmigo yo no sabía nada, pero Él me capacitó, Él me ayudó y todo el tiempo que fui presidenta por muchos años, hacía lo que el Señor me decía, me mostraba qué cosas había que hacer y cómo había que hacer. Por eso digo, todo lo que nos ocurre en esta vida tiene un propósito. Conocer a Dios es eso es estudiar la palabra, pero la palabra no tiene ningún sentido porque conozco hombres con mucha filosofía que no son creyentes y saben más de la Biblia que nosotros mismos, pero no son creyentes, el Espíritu Santo nos está orando en ellos, por lo tanto no viven la palabra. Pero la palabra hay que vivirla. El Señor Jesús murió en la cruz para sanarnos de nuestras enfermedades, para darnos vida y vida abundante. Eso es lo que Él hace. Pero Él quiere que yo le sirva. Él quiere que yo viva para Él la vida. Por eso, cantamos lo que cantamos. Le decía yo a, a Belén Denante, hay varios himnos en la Escritura. En, en el himnario nuestro son 350 himnos que no cantamos. ¿Cuántos cantamos, Paulito? Como 10. De 350. usted eh, que hay himnos que dicen, al Cristo vivo sirvo y en el, el mundo está aunque otros lo negares yo no lo podría hacer sé que conmigo está y el otro dice eh, ¿cómo dice? también tiene que ver con servicio que hay que servir a Cristo gozo da servir a Cristo hermano gozo da servir a Cristo gozo Alegría, Él no le da otra cosa que no sea eso. Por eso digo yo, nosotros tuvimos más de 40 años sirviendo a tiempo completo, pero eso le hace falta a uno cuando usted dice al Cristo vivo sirvo. Gozo da a servir a Cristo, gozo hermana. Cualquier otra cosa le va a producir tristeza, pena, preocupación, dolor, angustia. Pero no servir al Señor. Perdón. El Señor empieza a hablar conmigo rápidamente. ¿Mm? Por eso aquí dice, ser manso y humilde son los calificativos que tiene que ver con siervo. Jesús era manso y humilde. Y no tiene nada que ver con esa mansedumbre que nosotros trabajamos así tan ligeramente. Ser manso como Jesús Significa que la fuerza está bajo control. La fuerza. Me pegan. Acuérdense que Jesús lo latigaron. Lo escupieron. Le pusieron esa corona de espina. ¿Él reclamó por eso? No. Eso es ser manso. Parte de los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas. Tiene que ver con mansedumbre de ese estilo, hermano. No significa que usted le dicen algo y usted está listo para responder otra barbaridad más grande. En otro pasaje, la escritura dice: Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y continúa el texto y dice: El Señor está cerca. Y si eso salió en la escritura tantos años atrás, yo le prometo que hoy día sí que está cerca el Señor. Ser manso significa que la fuerza está bajo control. Y cuando el Señor Jesús dice humilde de corazón, eso significa ayudar a otro. No significa ser débil o insignificante como nosotros pensamos, o andar vestido muy andrajoso, o sin lavarme y qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Eso no es ser humilde, eso es ser flojo y sucio, ¿no es cierto?, ser humilde es, es ayudar a otro, no importa en lo que ande, no importa cómo esté. Me da gusto cuando yo escucho al pastor aquí que dice, este sábado que viene nos toca con los jóvenes salir al metro, vamos a darle café a la gente y vamos a orar Mire, ese es un trabajo de servicio al Señor. Y es un servicio que nos vuelve sin recompensa, hermano. Porque más de alguna de esas personas por las cuales estos jóvenes han orado ahí en el metro, se va a tener que acordar en algún momento, el Espíritu Santo le hará acordarse. ¿Y quién estuvo ahí? Estos jóvenes que salieron. Si usted le da agua a alguien, ni un vaso de agua, el Señor dice que dejará sin recompensa. Mire, ¿cómo se manifiestan estas cualidades? Ser manso y humilde se manifiestan a través de la obediencia y el servicio. Y hoy por hoy lo que menos hacemos es obedecer lo que el Señor dice. ¡Ah! Dicen los jóvenes, es que eso era antes. Eso está muy retrógrado. La Biblia nunca ha sido retrógrada. Queridos jóvenes, queridos hermanos, esta Biblia, aunque esté aquí muy moderna ahora, ¿no? Con tapas bonitas y todo lo demás. Y en mi Biblia, querida, porque es la Reina Valera... Eh, la Biblia es toda verdad Toda verdad Y aquí dice lo que es pecado Y lo que es Lo que no es pecado Y lo que es pecado es así como está escrito aquí No como nosotros nos imaginemos O la educación que tenemos Todos los títulos que hemos sacado de la universidad Y la filosofía de aquí Y de este y del otro No, es que eso ya no corre para este tiempo entonces, cuando nosotros nos vayamos con el Señor y venga el Señor y nos lleve, y usted se quede, va a decir, ¿y por qué me quedé yo? ¿Y por qué si yo, yo, yo también era? <risa> Tenemos que tener cuidado. Todo lo que está aquí es la palabra de Dios. Entonces, ser obediente y servir son las cualidades que tenía Jesús si él hubiese sido como uno de nosotros le habría dicho al papá en el cielo cuando el padre le dijo vas a bajar a la tierra vas a hacer esto, esto y tú vas a tener que morir porque... ¿y por qué? porque así le dicen a uno ahora ¿eh? ¿y por qué tengo que hacerlo yo? no, yo no puedo no, 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 ese sí ese lo puede hacer, yo no a mí no venga a ver esa cosa no seríamos salvos no seríamos salvos Jesús fue obediente y hasta lo último. Podemos decir entonces que estas dos cosas andan de la mano, ya que cuando servimos a otros es porque estamos obedeciendo al Señor. Así como Jesús lo hizo, así leemos en Juan 8, 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, Sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así dice el Señor en su palabra. Y aquí me llamó la atención esto: cuando hayas levantado, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis lo que yo soy. <coughs> He estado eh, haciendo varias cosas, leyendo a propósito de este tema y entre eso me dediqué a escuchar un par de mensajes de Billy Graham, un tremendo predicador de la Palabra del Señor, que en tan poco tiempo, hermano, en tan poco tiempo, 25 minutos, cosa que a mí me cuesta bastante también, predicaba un mensaje de salvación ahí al corazón y miles, miles se convertían. Y él escuchó un mensaje que dijo, el primer converso, en la muerte de Jesús. Fue el ladrón que le reconoció en la cruz. Mientras el otro lo injuriaba y lo insultaba. Él vio a Jesús como el Señor y Salvador. Y le dijo, le pidió, ¿no es cierto?, que lo lleve cuando esté en su reino. Y Jesús le dijo, no mañana, ni el otro año, ni esta semana, no sé, cuando yo quiera. No, hoy, Estarás conmigo en el paraíso, hoy. Eso le dijo el primer converso, el ladrón de la cruz. Uno de los actos más grandes de servicio y demostración de humildad de Cristo, nosotros lo encontramos narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 4 al 17, que no está ahí, pero que ustedes lo van a leer en su casa, y más de algunos ya lo ha leído todo, porque, y varias veces porque tiene que ver cuando Jesús lavó los pies de sus apóstoles, ¿ya? Entonces dice aquí, cuando Jesús hizo eso, hermano, fíjense que Jesús no dijo, hombre, apóstoles, amigo, fíjense lo que voy a hacer, mire que soy humilde yo. Él no fue así como lo hizo, porque nosotros queremos tocar fanfarria, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo, simplemente Él se levantó, Buscó una toalla y una fuente y se arrodilló y se dispuso a lavar los pies de sus apóstoles. En ese entonces no había reclinatorios como se ha pintado muchas veces los cuadros que hay, ¿no? Porque no era así. Eh, la gente comía reclinada así, mientras el cuerpo estaba tendido sobre un cojín delgado o una alfombra más grande que cubría el piso. Y la mesa no era como las que nosotros tenemos, lindas, de vidrio, preciosas, lacadas, maravillosas, de cuatro patas, a la altura de aquí para que yo coma tranquilo, ¿no? Sino era así abajo, una mesa y, y era rectangular y se colocaban los alimentos ahí. Se comía con las manos, no con cubiertos como hoy. Sentados así era fácil ver quién tenía los pies limpios, ¿no? Por supuesto. Eh, a propósito de ese que se comía con las manos, me tocó una vez atender al pastor leal con su familia que venía llegando de visita a Chile en el tiempo que él fue misionero en África. Tuvimos que enseñarle a los niños a comer con cuchara, porque ellos se criaron chiquititos entre los africanitos que comían con la mano. Entonces ellos nada comían con la mano y no comían tampoco sopa, sino puras cosas gruesa Y hubo que enseñarles a ellos a comer con cuchara, porque no sabían comer con cuchara, comían con la mano. En ese tiempo, porque usted sepa, en los tiempos de Jesús tampoco se escuchaba, no había cuchara, ni cuchillo, ni tenedor. No, con la manito nomás se cogía la comida y se comía. Y Jesús les vio a todos sus piececitos. pues Sentados así era fácil saber que ellos no tenían los pies limpios, además que el camino no era de asfalto, ni de pavimento, ni de ladrillo, ni de nada de eso. Era pura tierra, ¿ya? Lodo y quién sabe qué más. Entonces, era fácil hacerlo. Deducimos entonces por la actitud de Jesús que un siervo no se anuncia, simplemente lleva a cabo su servicio. El hecho de ser siervo incluye recibir bondadosamente, así como también dar bondadosamente. Porque cuando usted bondadosamente a alguien le ofrece algo, usted no dice, no, no, ¿qué te crees tú? Yo no quiero eso. A mí no me gusta. Ese color no. O ese sabor no me gusta. Usted recibe lo que le dan bondadosamente, porque se lo están dando, se lo están regalando. Y créame que cuando usted trabaja en el ministerio pastoral muchas veces, muchas veces, como yo dije siempre, yo fui un lirio del campo del Señor toda mi vida de ministerio pastoral porque el Señor vestía las flores pero a mí me vestían como si fuera una flor preciosa venía la gente y me traía los regalos y me venían y me vestían el Señor es así cuando uno le sirve por eso uno recibe y fuera nuevo o fuera usado lo recibía hay que recibir, cuando viene con amor, hay que recibir, pero usted tiene que dar. Por eso a veces la cosa cuando se dice traiga ropa usada para regalar y viene llena de hoyos y viene sucia y viene rota y viene todo eso. No, cuando usted da de algo que esté en buen estado, usado pero limpio y en buen estado, ¿no es cierto? Bondadosamente. En este pasaje nos encontramos como siempre con el querido Pedro, Pedro el apóstol, ¿no es cierto?, Tan impulsivo él. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús fue a lavarle los pies? Se negó, pues le dijo, no, 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 no. No me vas a lavar los pies jamás, le dijo. Él no quería recibir de Jesús lo que él bondadosamente le estaba entregando. Así nosotros muchas veces rechazamos el servicio que Cristo desea hacer para que cambiemos actitudes en nuestra vida o conducta. Nos negamos rotundamente a ellas yo digo que la peor lucha de nosotros es nuestro carácter y temperamento la peor lucha que tenemos el carácter y el temperamento suyo y mío, que son distintos todos hay algunos que nos, nos, nos entendemos un poco porque somos más o menos afines pero con otros no y depende de su carácter y su temperamento usted reacciona ¿ya? es interesante leer eso, ¿sabes? saber cuántos temperamentos tenemos y cómo los usamos así es que el hecho de ser siervo no es una señal de debilidad interna, sino de increíble fortaleza. La reacción negativa de Pedro tuvo una respuesta enérgica de Jesús. Después que Jesús le dio la respuesta, Pedro reacciona y le dice: entonces no solo mis pies, sino todo mi cuerpo. <ríe> bueno, sea así, me bañas entonces. No solo los pies, ¿no es cierto? Pero Jesús con mucha paciencia le vuelve a decir, el que está lavado no necesita sino solo lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Usted ya sabe que no estaba limpio, ¿no? Era uno solo que no estaba limpio. No le voy a decir para que usted lo busque. Luego Jesús le hace una pregunta a la cual ellos no saben responder. Pero él en su inmenso amor le aclara la situación. En Juan 13, 13 dice, «Vosotros me llamáis Maestro y Señor». Y decís bien, porque lo soy. «Sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. También vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros». ¿Por ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Sa sa si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Disculpen que siempre tendré algo que decir de un testimonio personal, pero no... no no me queda de otra. En nuestro ministerio pastoral, por lo menos, he participado en cuatro lavamientos de pie, dos en, en dos iglesias distintas que nos propusimos con mi esposo alguna vez hacer esto. Y usted ni se imagina la bendición que fue estar nosotros aquí con un montón de vasijas de agua, con unos lavatorios, y venían los hermanos de allá, y nosotros le quitábamos el calzado, le lavábamos los pies, pero mientras lavábamos los pies, orábamos por ese hermano, de, le dábamos bendiciones en el nombre del Señor a ese hermano, deseábamos lo mejor, luego le secábamos los pies y se iba. ¿Sabe que La primera vez que lo hicimos, si se hubiese podido llenar el templo de agua de lágrimas, se había llenado. Había una emoción tan grande, porque es algo tan impresionante, que haga eso alguien por usted. A nosotros, dos diáconos de la iglesia nos lavó los pies y nosotros le... Enseñamos cómo tenía que hacerlo y lo hicieron y cuando ellos lo hicieron y oraron por mí, por ejemplo, cuando el hermano que lo hizo lloró por mí, me, me dijo unas cosas tan importantes y tan especiales, hermano, que yo no me imaginé que ese hermano tenía esa, 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 esa gracia que, que yo podía hacer o darle. Entonces fue como tan enriquecedor todas las veces. Otra vez lo vimos en Cuba, yo estuve en una reunión con 68 mujeres plantadoras de iglesias cubanas, pero así para el Señor, y lo hicieron, y fue tremendo eso. Y yo conversé con mi directorio, le dije, ¿por qué no hacemos? Antes de las convenciones teníamos retiros para esposas de pastores. ¿Por qué no hacemos esto con las esposas de los pastores? Por favor, ayúdenme el directorio, hagámoslo. Ney se imagina la bendición que fue. Después del retiro hicimos eso con nuestras colegas. ¡Qué cosas más maravillosas. A mí se me pone la piel de gallina porque es algo tan hermoso, de tanto recogimiento, de tanto valor, hermano. Y yo pensaba en lo que Jesús hizo con sus apóstoles. No solamente se los lavó porque estaban cochinos ahí. Yo creo que Él los, en, los encomendó al trabajo que tenían que hacer. Y les lavó con amor, no agarró los pies y les hizo así, ya, y no. Es todo con amor, con amor. Le sacó las sandalias, le lavó los pies sucios, llenos de tierra, se los lavó y se los secó y le puso sus sandalias de nuevo. Yo creo que si Jesús no hubiese hecho eso, todos los apóstoles murieron, casi todos murieron de forma violenta, Terrible, no habrían sido capaces de morir así si Jesús no hubiese orado por ellos allí. Él lo hizo. Por eso dice aquí: el siervo no es mayor que su Señor, ninguno de nosotros es mayor que el otro, ni el enviado es mayor que el que le envió, el que nos envía es Dios. Es Dios. El Señor Jesucristo vino para darnos ejemplo a nosotros de cómo quería Dios que nosotros fuésemos después yo creo que habríamos muchos más aquí la iglesia se haría pequeña en poco tiempo esta iglesia se va a agrandar para que para 500 personas ojalá hermanos que esos no sean 500 personas y no sean mil y tengamos que tener tres cultos el día domingo porque de 500 cada vez pero lleno el templo por qué porque usted y yo ahora nos vamos a comprometer con el Señor para servir y cómo servimos entregando la palabra de él, diciéndole lo que el Señor ha hecho por mí, diciéndole que el único que nos va a alimentar, el único que nos va a sustentar es el Señor, no es el presidente ni ni el gobierno de turno, no, es el Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará y es nada, hermano, nada, nada le faltará. Usted va a servir y esta iglesia no va a tener 500 personas, va a tener mil 1.500 y mil si usted quiere. Es cuestión de entregarse al Señor. Él no reaccionó como nosotros reaccionamos muchas veces cuando ayudamos a otros o servimos a otros. Esto es verdad. Siempre estamos esperando recibir la mano de vuelta. Jesús no actuó así. Él les enseñó, así como yo lo he hecho, Hacedlo ustedes por amor Servíos por amor los unos a los otros Jesús siempre busca acción en nosotros Por eso Él volvió a decir Si me amáis Guardad mis mandamientos Y en otra palabra dice Vosotros sois mis amigos Si, haced lo que, si hacéis lo que yo os manda Y Él nos manda a servirle Y a servirnos entre nosotros unos a otros y hacer eso es obedecer al Señor la obediencia significa participación personal la obediencia da como resultado hermanos la felicidad final el gozo viene cuando nos arremangamos cuando nos subimos las mangas nos ceñimos la toalla la cintura y de manera tranquila bondadosa y alegre lavamos unos cuantos pies porque este lavado de pies no tiene que ser literal este lavado de pies es ayudar a mi hermano a salir adelante ayudarlo a que haga lo que tenga que hacer pero entre dos es mejor que uno solo ayudarlo ¿Mm? tiene que ver con la participación personal para ser felices tenemos que hacerlo debemos hacerlo con alegría de corazón así como Cristo fue manso y humilde de corazón y no quiero decir con esto que será fácil, hermano. Porque muchas veces tendremos que hacer frente a consecuencias muy dolorosas, aunque hayamos hecho el bien. Aunque hayamos hecho el bien. Y eso ha pasado muchas, muchos, creyentes. Han hecho bien a alguien y ese alguien le respondió con una cosa terrible. Pero lo vamos a vivir porque el Señor también lo permite. Porque esa es la forma que tiene el Señor para evitar que el ego se suba a nosotros. Y no digas, ay, mire lo que soy yo. Mire lo que hice. Mire cómo canta. Yo soy la única que sé cantar aquí. No, todos podemos, con gozo y alegría en el corazón. No es para ufanarnos, no es para decir, yo lo sé hacer, yo lo hago mejor, no, no. A todos nosotros, ya dije, ningún ocioso está en el reino de los cielos. Todos tenemos trabajo. Somos embajadores, dice Pedro, embajadores del Señor. Somos de otra patria, nuestra patria está en los cielos. Y nosotros como embajadores tenemos que hacer buen nuestro trabajo. Si no, nos van a borrar, ¿no es cierto? No es fácil, no es fácil. Vamos a tener que sufrir consecuencias dolorosas aunque hayamos hecho el bien, aunque hayamos servido con alegría. Recuerda, mi querido hermano, que el perfecto modelo de obediencia y servicio terminó su vida terrenal como cadáver en una cruz. Pero si usted y yo Cumplimos con este, con este cometido de servir al Señor donde quiera que se encuentre, hermano, en el trabajo que esté haciendo, en el lugar que esté haciendo, de la forma que usted viva, enséñele a otro, enséñele a otro, a su familia primero, los hijos, los nietos, los bisnietos si tiene, a sus vecinas, enséñele a los vecinos, sea que usted cuando alguien le pregunte le pregunte por, por alguien, le diga, ah, esa señora, como una vez alguien le dijo a otra, por otra hermana, esa señora que barre la calle vestida como si iba a salir al centro. Ella se distinguía por eso. Ella no salía a barrer la vereda en chalas, en zapatillas y, y muy sport, muy elegante barría la, la vereda. Ella era, era miembro de nuestra iglesia, entonces, ah, ya sé que es la señora que se viste como que va a ir al centro para barrer la vereda. Por eso no conocían, pero qué lindo sería que, ¡ay, una señora, un caballero tan amable que nos ayuda siempre, que está al tanto de nosotros, que nos lleva en el auto. Eso nos cuesta, ¿eh? Ahora menos quiere llevar a nadie porque puede ser que le apunten después, pero el Señor nos defiende, hermana. El Señor nos defiende, le prometo que eso es cierto. Usted ora al Señor, mire, los ángeles están a nuestro servicio. Y hay ángeles, guardadores, protectores, guerreros. Llame a los ángeles, diga, Señor, tus ángeles, guardianes, guerreros, me defiendan de manos de terceros, Señor, de la peste que anda. Defiéndeme, Señor. Recuerde que Daniel, una oración demoró 21 días en llegar de vuelta. La respuesta, 21 días. Puede demorar años, años, pero va a llegar... Si cumplimos con esto, vamos a escuchar al final del camino, hermanos, cuando ya partamos las hermosas palabras de nuestro Salvador cuando dijo, en Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué hermosa palabra! Hermano? Se me pone la piel de gallina cuando... Eh, leo esto o lo pienso siquiera ¿qué irá a decir el Señor cuando yo llegue al cielo? ¿me irá a decir bien buen siervo y fiel? ¿o me decir quién eres tú? ¿no te conozco? ¡Ah! no tengo que decir quién es Jesús conmigo, qué hace Dios conmigo cómo hizo, cómo me perdonó el Señor perdona al más malo el ladrón de la cruz cru no era ningún santo pero el Señor lo perdonó y le dijo, hoy oh, estarás conmigo en el paraíso. Y me llama la atención el hecho de que, conversando un día con el rector del seminario, ya vamos a terminar por si acaso no se asuste, eh, me dijo, ¿sabe, Managloria, que ya no hay llamados? No hay jóvenes que quieran venir a estudiar para llamados ministeriales, pastorales. No, no, no vienen jóvenes. Cuando nosotros estudiamos en el seminario había más de 70 estudiantes. Casi todos éramos casados, teníamos familias. Ahora, aunque esta palabra no debería serla, con suerte se, se gradúan cuatro o cinco pastores. Faltan, faltan misioneros, faltan obreros. Y leyendo hartas cosas, como le dije, en un escrito de Alberto Benjamín Simpson, el fundador de nuestra Alianza Cristiana y Misionera, ¿sabe lo que escribió una vez?, Queremos hombres y mujeres que estén completamente consagrados a Dios, santificados por la sangre de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, tan seguros de su salvación, que estén libres para trabajar para otros. Queremos hombres y mujeres que estén ardiendo con amor por las almas y ansí en en llevar a hombres y a mujeres a Cristo. Queremos hombres y mujeres que hayan empezado a trabajar por Cristo y hayan llevado a muchas almas al Salvador. Queremos hombres y mujeres que puedan vivir sencillamente, resistir vicisitudes, negarse a sí mismos, soportar incomodidades, que no les importe su equipo, que no quieran un vestuario a la última moda. Queremos hombres y mujeres que conozcan al Señor tan bien, que puedan mantener su gozo bajo todas las circunstancias. Queremos hombres y mujeres que tengan un llamamiento tan fuerte al campo misionero que no puedan quedarse, y aunque no les enviemos, irán de alguna manera. Eso anhelaba Alberto Benjamín Simpson. Oró al Señor, y hoy por hoy, la Alianza Cristiana y Misionera, en todo el mundo, ha salido a predicar el Evangelio. Pero hoy por hoy, no solamente faltan pastores dentro de nuestro país, faltan misioneros que vayan afuera de Chile a trabajar para el Señor, por eso yo, para terminar, le pedí a los jóvenes del, del, de la música que, que puedan cantar un himno que dice «Hombres de valor» y vamos a orar para terminar. Pero vamos a escucharlo. Si usted quiere cantarlo, también cantémoslo, porque ese que dice «hombres de valor», no solamente cuando habla de hombres, también de mujeres, y las mujeres que quieran involucrarse y sentir ese llamado con fuerza del Señor para vivir para el Señor. Para trabajar para el Señor. El gozo del Señor es lo más grande que puede tener el corazón. Nadie va a reemplazar ese gozo. Cantemos.